0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din cadrul podcastului Discuții Biblice. Suntem în sezonul numărul 1, un sezon de arhetipuri unde acum studiez o o carte pe care am găsit la biblioteca locală și anume mituri legende și povești, povești sacre uh, și încerca să identific um, elementele arhetipale din acestea uh, în episodul trecut episodul 65 am vorbit foarte mult despre Atena uh, iar acum în episodul 66 o să dăm pagina mai departe și ajungem la uh, The Underworld Lumea subpământeană, lumea subterană, subpământ, tărâmul celălalt. Așa cum ziceam, există acest arhetip, arhetipul a celelalte lumi. Mă rog, în acest caz este specific. Putem să să vorbim de lumea divină, lumea cea de sus sau de lumea subpământeană, lumea morților, dar aceste lumi provin din același arhetip și anume lumea cealaltă, lumea ființelor, lumea entităților, acea lume când oamenii au experiențele acelea spirituale sub sub influența chimicalelor substanțelor mă rog rog, sub sub influența drogurilor, cum ar fi DMT-ul sau ayahuasca sau acidul LSD-ul acești oameni povestesc cum intră în lumea unor alte entități ca și cum se duc pe altă lume și entitățile acelea se numesc câteodată unii dintre ei le spun meca-elves pentru că arată foarte geometric, arată ca niște desene geometrice și mecanice și sunt ca elfi foarte probabil că aceste Trăiri spirituale care au dat naștere la elfi și la dwarfi și la alte spirite ale uh, ce, ce apar în filme și în cărții, așa mai departe. Uh, la noi, la români, există în basmele noastre uh, tărâmul celălalt. nu ni se spune că este lumea divină sau lumea îngerilor nu ni se spune că este lumea morților casa morților, Sheolul sau așa mai departe nu ni se spune nici că este iadul Sheolul, adică lumea morților sau Hadesul este puțin diferit de iad iadul este locul de tortură unde arzi în flăcări și torturat pe vecie nu este nici iadul este doar tărâmul celălalt, lumea cealaltă, avem de a face cu un erou care merge în lumea cealaltă, pe tărâmul celălalt. Și acolo, mă rog, se bate cu smei uh, ia fetele uh, de împărat răbite de, ace- de aceștia, le ia înapoi și de asemenea ia cu el și comoara uh, smeilor. Câteodată castelele lor, împărățiile lor, de cubiciul, le transformă într-un măr, le, le ia cu ele. Uh, mă rog, ideea este că sunt tot felul de variații a celelalte lumi, câteodată aceste variații nu sunt consistente, unele sunt chiar în contradicție cu ele, nu poți ca să le cataloguezi exact, nu poți ca să practic nu este vorba de matematică aici, nu este o disciplină rațională matematică este o disciplină metafizică unde mai multe variante diferite uh, au, uh, uh, sunt adevărate în același timp. Uh, aici când se spune de lumea subpământeană, the underworld uh, se referă la uh, greci, la greci antici uh, și cum și-au imaginat ei uh, lumea uh, lumea subpământiască uh, și foarte probabil că este asemănătoare cu Sheolul, Sheolul de la uh, uh, vechii uh, evrei uh, de ce menționez asta? Pentru că uh, ei au scris Vechiul Testament iar în Vechiul Testament apare ideea asta de casa morților, de Sheolul de locul unde oamenii se duc acolo și uh, adorm sau mă rog deci acești oameni au scris Vechiul Testament nu este vorba de înviere sau o să ajungi ca un înger după moarte sau așa mai departe ci este doar un loc unde ajung oamenii sau spiritele lor după ce își dau ultima suflare haideți ca să citim Uh, din nou, repet, eu traduc în timp ce citesc așa că este posibil să nu uh, pară, uh, să nu fie prea uh, frumos ceea ce zic eu sau prea coerent. Mă rog, The Underworld, lumea subpământeană. Vechii greci credeau că uh, oamenii când mor, ei se duceau uh, în lumea uh, subterană, subpământ, subpământească, lumea uh, cum să o traduc, uh, în lumea de dincolo. Scritori, așa ca Homer uh, și Hesiod, au descris-o ca fiind un loc întunecos uh, care era guvernat de zeul Hades uh, și cu uh, nevastă-sa Persefona. Uh, câțiva moritori au vizitat uh, Underworld. Lumea supământ supământească, pământ, și s-au întors pe pământ. Deși Hades nu a nu a permis acest lucru. Mă rog. Avem poveștile, avem arhetipul eroului care bate moartea. Dacă mai țineți minte ceva din mitologia lui uh, Hercules, Hercules uh, i s-a pus în că mă rog, poate că el era un erou, avea un cult, anume, așa mai departe, lumea știa că este vorba de un erou și nu de un zeu, deci atenție, deci făcea parte dintre muritori, era venerat, mă rog, ca un om, dar uh, Hercules, după aceea, uh, avem povestea aceea că a cum a învins moartea. Este omul care a învins moartea. După ce avem pe Isus Hristos, Isus Hristos, omul care a învins moartea, cu moarte pe moarte călcând. Moartea, el a călcat cu piciorul peste moarte. Când pui piciorul pe cineva, așa fac vânătorii, nu? Când fac pozele, ei vânează căprioara, cerbul, elefantul și apoi vin și pun piciorul pe el, ca să facă o poză. Um, deci, ce înseamnă că ai învins, ai vânat uh, sau ai, te-ai luptat și ai câștigat uh, și pui călcâiul pe vânat. Uh, sunt mai mulți eroi care fac asta, uh, Hercules și Iisus uh, sunt cei mai cunoscuți, probabil. Uh, și nu știu dacă nu și... Uh, Uh, Orfeu mă rog, o să vedem mai încolo haideți să vedem uh, lumea de sub pământ era cunoscută, cred că de sub pământ lumea sub pământească lumea sub uh, cum să spun ca să sune cât mai bine uh, în română Underworld se traduce cu Lumea interlopă. Ăsta este o traducere greșită de la Google Translate, dar este o traducere care îmi place foarte mult. Lumea interlopă. Underworld. Lumea interlopă, mă rog, este o lume obscură în care... este întunecată, nu este lumină, așadar, multe lucruri din, din acestea criminale uh, pot ca să aibă loc, pentru că atunci, noaptea sau la întuneric, uh, conspirează oamenii sau hoții sau tâlharei și criminali. Este, un, într-adevăr, un nume uh, foarte, uh, foarte bun, lumea interlopă. Mă rog, este o traducere... Uh, Uh, mă rog, fi, Google Translate este faimos sau infaimos pentru uh, traducerile sale ciudate și greșite, dar oarecum dacă ne gândim bine aici a potrivit-o, a, aici a potrivit-o bine. E o traducere proastă, dar a, a, a potrivit-o lumea interlopă. Uh, deci asta este un, un cuvânt ce uh, un termen ce mult de gândit. Mă rog, și alte traduceri ar fi. Infern, dar asta nu este vorba de infern. Infernul la români este iadul, unde arse. Este lumea, este lumea de basm, este lumea care apare în basmele noastre, lumea tărâmul celălalt, lumea sub sub mântiască. hai să vedem ce. Lumea sub Călătorie în lumea subpământeană. Nu-mi place. Lumea subpământeană. Uh, ia uite, pe Wikipedia, în mitologia greacă, Caron este luntrașul lui Hades în infern. Și între ghilimele, pus lumea supământească. Nu este infernul. Sau, mă rog, după aceea, grecii sau uh, italienii, așa ca Dante, au început ca să catalog- au încercat ca să să mapeze uh, lumea supământească și a arătat, uite, are mai multe cercuri, sunt nouă cercuri ale infernului. Acolo este tartarul, cât mai jos aici este uh, oarecum ceva ce se cu a purgatoriu, nici nu suferi, dar nici nu e bine. Uh, Mă rog, infern este o traducere uh, cam. Mă rog. Nu este o traducere. nu o traducere bună în românește. Uh, infern este ceva ce pentru noi români are legătură cu. Uh, noi, noi, automat ne imaginăm coloane de foc, de flăcări care ard. ardă. Ard lucrurile, mă rog, lumea sub Haideți, ca să folosesc cuvântul ăsta, lumea sub Ok? Lumea sub era denumită, era cunoscută sub numele de Hades, după regele uh, ei. Adică Hades era și zeul, dar în același timp a dat denumire la întregii întregului ținut. Uh, cel mai întunecat și mai, sinistru, uh, și mai sinistru parte din ea era uh, o râpă adâncă denumită Tartarus. Tartar. Uh, sufletele morților erau trimise acolo uh, la venirea lor în, uh, în lumea supământeană ca să fie judecată pentru acțiunile lor pe pământ. Sufletele celor uh, uh, ticăloși erau trimise în uh, închisorile tartarului, unde păcătoșii uh, uh, erau uh, pedepsiți pentru uh, nelegiuirile lor făcute în viață, indiferent dacă aceste crime erau făcute împotriva uh, oamenilor sau împotriva zeilor sau ofense aduse zeilor. Asta e, este a, a, aici a, mi-au venit în minte, numai vreo două sau trei idei, numai citind asta. Ăsta este un arhetip. Arhetipul uh, în care oamenii uh, sunt prinși, uh, sunt prinși și sunt aduși într-un loc și o să fie omorâți sau uh, uh, skinjuiți sau și are de-a face cu focul, adică sunt arși. Uh, dacă... Uh, și pot să dau un exemplu foarte bun și anume holoca- Holocaustul, nu știu dacă ar ca să spun numele, ca să nu fie, demoni- mă rog, nu demonizat că nu fac niciun bandit din chestia asta, să nu fie șters videoclipul. Uh, haide că mă folosesc la, uh, o să mă folosesc de termenile numai holo, ca să nu, să nu sară în, uh, în algoritm. Uh, în holo erau mulți oameni care, mă rog, descriau ce, au, ce s-a întâmplat în lagările acelea de concentrare ca fiind uh, fix acest, ce, același lucru adică oameni erau aruncați într-o râpă fără fund unde ardeau cu zecile uh, acolo în orașul acela cel mai cunoscut la care nu se să-i pronunț numele, uh, veneau cu cartul adică aveau uh, cineva asta, de ideea asta era un cărucior pe cale ferată, pe linie ferată care aducea 15-16 oameni și uh, când ajungeau acolo un tartar ușile acelea se deschideau automat lăsa, aruncau, se înclina căruciorul lăsa oamenii înăuntru și apoi mergea înainte ca să cadă jos și apoi mergea înainte și altul venea în spatele lui deci asta este o poveste absurdă nu are cum să se, pe, să se fi petrecut în realitate cărucioarele acelea pe linie ferată trebuie să fie avut un motor că nu pot pot ca să meargă de unele singure. După aceea când când se lasă când se arunce oamenii afară nu pot, nu pot ca să se încline pe roțile lor. Poteaua, rămâne dreaptă. Nu, așa ceva nu, nu este. Sau ce ai? Ai un cilindru care ridică toată platforma, ca la basculantei, după ceea ce i-ar opri pe acei oameni să se prindă de zăbrele, să nu cadă în, 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 în grâpă, în, acolo, în locul acela unde ardea focul. Cum se deschid ușile acelea? Adică sunt pneumatice, hidraulice, electrice, este un motor, cineva trage de o pe un scripete ca să le deschidă. Deci multe povești de acolo din holo nu au sens, dar pot ca să fie studiate la nivel de psihologie de masă. Oamenii aceia care vehiculau aceste povești le-au, au născut aceste povești din străfundurile ființei lor foarte probabil, practic, au accesat memoria colectivă. Memoria colectivă care deține această colecție de arhetipuri. Deci ei, când au născut aceste povești, le-au născut pe baza arhetipurilor. Se, Se ardeau oameni? Atunci, da, se ardeau, dar erau trupurile lor ca să... ca să prevină infestarea cu... ploșnițe cu lice, se numește în engleză, care răspundeau tifus. Nu erau aruncați oameni de vii acolo și de fapt oamenii vin nici nu ard nu poți ca să iau, iau necesită o cantitate uriașă de cărbune sau, sau de, foc, de lemne de foc ca să ardă și nu numai atât oasele nu ard, după aceea trebuie să le iei ca să le zdrobești crematorile au niște aparate care zdrobesc oasele și le amestecă cu uh, cenușa ce rămâne uh, și de aceea familia decedatului primește un borcan cu ele, un vas cu ele, urna. Uh, dar nu, po- nu există așa ce... Mă rog, sunt niște povești care nu trec testul realității, în schimb, uh, nu numai că trec testul metafizic, sunt a Realității metafizice. Sunt întruchiparea uh, lumii spirituale. Sunt un arhetip. Mă rog, ăsta este Tartarul. Uh, deci, oamenii au înclinația asta, uh, uh, mă rog, să le fie frică de o. mă rog, de un loc unde sunt prinși și judecați și aruncați în foc ca să ardă. Uh, iar acest arhetip probabil s-a născut cu numeroase uh, uh, episoade de invadare a unor triburi asupra altora, în care chiar puneau un lanț oamenii și chiar uh, ardeau oamenii, îi omorau, îi aruncau un foc sau mă rog, sau uh, satele lor făcute din mă rog, uh, colibe de luți sau de paie le ardeau și atunci i-au asoceau focul acesta cu distrugerea sau așa mai departe. Uh, mă rog, deci ăsta este un arhetip, tartarul. Ok, după aceea este interesant că se spune asta uh, că erau judecați. Erau judecați, ăsta iarăși este un arhetip Ăsta este consistent cu civilizația egipteană și acolo când aveai cartea morților, când ajungeai în lumea de dincolo, erau, mă rog, 40 sau 44 de păcate și tu trebuia ca să spui că inima ta, dacă este pusă pe o balanță, este la fel de de ușoară ca o pană ca să, mă rog, să poți să treci mai departe, altfel te mănâncă pleviatanul, care era un crocodil uriaș, mă rog, un zeu egiptean de acolo, ceva de genul. Deci, avem partea asta de judecată și nu numai atât, avem ideea asta că dacă ai săvârșit nereguli, atunci o să fii pedepsit. Asta este iarăși un arhetip și este interesant. Uh, asta, este, asta este o idee uh, pe care o au oamenii, nu cred că există uh, alte ființe, ca mă rog, un animal care să aibă conceptul acesta că uh, bă, dacă fac asta, eu când mor nu o să fie bine sau o să fiu judecat și ceva nu o să fie cu mine de fapt sunt triburi de vânători cu legător, chiar și acum, în Africa, Australia, care nu au conceptul acesta. Ei fac lucrurile ca îndeplinind o poruncă divină, adică uh, îndeplinind uh, manifestarea naturii prin ei, prin corpurile lor. Ei nu au definiția, ei nu au, uh, mă rog, conceptul acesta de bine și rău. Uh, ok. Uh, după ce al treilea lucru este că uh, este interesant că se spune că Uh, nu numai că au ofensat zeii, ci uh, că și au făcut crime împotriva al- alți oameni. Uh, că dacă ne gândi bine, teoretic, n-ar avea nicio legătură. Nu? Dacă noi suntem niște oameni aici pe pământ, ne vedem de treaba noastră, în cer sunt niște zei, ei își văd de treaba lor, dăm tot ce trebuie zeilor, nu este nicio problemă, uh, dar, în schimb, nu știu, suntem răi cu oamenii. De ce i-ar deranja asta pe zei, că ești rău cu oamenii sau ai făcut crime, infracțiuni împotriva oamenilor, altor oameni? Adică nu, tu ai dat ce, ai, ce trebuia să dai zeilor. Ai dat cezarului ce este al cezarului. De ce să fii pedepsit pentru că ai dat sau nu ai dat ceva în lipsa lui cineva care nu este cezar. Aici e vorba doar de cezar. Asta este o idee interesantă, că nu doar nu doar trebuie să ai grijă de zei, ci și de oameni. Cum, cum te manifesti, cum te comporți cu oamenii tăi, cu semenii tăi. Nu doar zei, ci și uh, oamenii. Okay. sufletele celor care au trăit uh, vieți uh, obișnuite erau, uh, le era permis ca să să, să se plimbe în uh, meadow Văile. Uh, meadow dacă nu mă înșel, înseamnă uh, vale haideți să vedem Meadow, Lunca, Pajiște, mă rog, deci uh, este o câmpie, mă rog, o câmpie, uh, în câmpia Asfodel, o câmpie fertilă plină de flori, uh, flori uh, gri, Unde ei își continuă să existe ca întăcere, fără veselie, ca niște umbre. Deci mănuiesc că totul este gri. Florile sunt gri, ei sunt gri. Sufletele eroilor și a oamenilor virtuoși de valoare se duceau în Elisium, câmpiile Elisium care era un loc pentru bucurie și speranță. Deci, aici putem să vedem două lucruri și unul este că nu chiar se aseamănă cu ceea ce avem în religia creștină. În religia creștină, mă rog, nu este chiar așa de oficializat, dar este dar avem niște hinturi <coughs> cred că Părintele Cleopatra în cărțile sale vorbea despre asta deci prima dată cât mori sufletul rătăș- rătăcește 40 de zile de la moarte vede toate locurile unde le-a trăit vede toate lucrurile ce le-a făcut este dus și 2-3 zile în rai ca să vadă raiul Și după aceea, după cele 40 de zile, atunci are loc o mini judecată și acolo îngerul îngerul tău care te întovorășește, nu știu dacă este cel păzitor, îți spune, îmi pare rău frate, dar trebuie să mergi în iad sau îți spune, bucurie mare frate, congratulations, haide cu mine în rai. Uh, și imediat după cele, mă rog, imediat după cele 40 de zile, uh, îți capeți recompensa și după aceea la sfârșitul lumii iarăși va deveni uh, o să fie o judecată, uh, obștească care este ideea. Uh, ideea este că avem uh, paradoxul, mă rog, paradoxul, avem uh, avem un lucru care nu a, care nu a fost clarificat. Ce se întâmplă cu un om care a fost rău în timp ce a trăit, dar totuși a făcut niște lucruri bune în în viață? El a murit, s-a dus în iad, dar lucrurile bune ce le-a lăsat el au salvat mii de vieți umane și a făcut pe mulți oameni ca să-și regăsească credința. Atunci ce te faci pentru că l-ai trimis în iad? Uh, nu merită ca să ajungă în rai de la o vreme uh, și atunci uh, apologeții creștini au născut ideea asta, a, pe trebuie să mai fie încă o judecată deci uh, am prunit de la o judecată singura judecată, pentru că așa se face e o judecată și după aceea bă, hai de că, de fapt, hai de că poți face apel o să fie a doua judecată, o să fie judecată obștească, când se sfârșește în lumea și atunci toate faptele bune ce le-ai făcut, ce au, s-au născut după moartea ta, sunt luate în calcul și atunci mai ai încă o șansă ca să ajungi în uh, rai. Uh, dar aici, uh, la vechii greci, pare uh, mai logic, băi, este lumea de dincolo, lumea morților unde se duc lumea, unde se duc morții după ce trăiesc și uh mai încolo a apărut ierarhia asta foarte probabil că inițial nu avea ierarhie, nu mai se duc acolo oamenii morți, nu ne interesează de ei ce, ei sunt ale lor, noi suntem ale noastre, uh, dar după aceea încet încet bănuiesc că oamenii au născut ideea asta că mă, stai puțin că ăsta a fost un om bun a fost un om de valoare este imposibil ca să meargă acolo să, așa, să, uh, să sufere sau să fie așa adormit, uh, poate că o să-și găsească, mă rog o fericire acolo dincolo și atunci a apărut o ierarhie. A apărut câmpia Asfodel, a apărut câmpia uh, Elisiu, Asfodel era așa, oamenii sunt acolo obișnuiți ca niște umbre sau întăcere, numai așteaptă, pentru, așteaptă ceva pentru eternitate. nu au parte de bucurie totul este, mă rog, fără expresie și florile câmpiilor sunt gri nici măcar nu sunt colorate totuși există flori ceea ce totuși este ok nu este o floare, îți place dar este de culoare gri deci nu este, oarecum, nu te încântă cum ar ar trebui și acolo în câmpiile Elisee Elisee este cuvântul român care ne-a parvenit uh, prin uh, francezi. Când în secolul XIX, când România era franțuzită, românii uh, sau se franzuzia, era în procesul de francuzire, au adoptat o grămadă de cuvinte din vocabularul francez, atunci au preluat și cuvântul câmpiile Elisee, de la francez. Uh, în greacă, de fapt, cuvântul original este Elysium. Și uh, okay. după aceea răufăcătorii ajungeau un tartar. Deci avea, avem această structură triplă. Deci, avem tartarul, care de fapt este iadul, avem un loc întunecat, care este nicicum și avem câmpiile bucurie, bucuriei elisium. Uh, deci avem structura aceasta. Uh, iar oamenii se duc acolo și. Șeolul este uh, la fel, așa cum aveau uh, vechii uh, evrei. De fapt, aceste culturi vechi, evrei, vechii greci erau întrepătrunse, între, între erau, uh, erau ușor diferite, dar oarecum erau puse în consistență. Uh, era cam același lucru deci era era cam același lucru și se vorbește foarte mult de adormire sau de odihnă și la noi avem în creștinism, în ortodoxie sunt slujbele acela din mormântare și popa vine și vorbește de și a găsit odihna veșnică odihna adică nu mai stai la umbră la prădăcina nucului vara și nu mai stai, doar stai și nu faci nimic asta este o ajuns la uh, loc de verdeață și o uh, Sunt veșnică uh, sunt iarăși alte expresii care uh, spun a dormit în domnul aici odihnește în domnul Adică acești oameni sunt adormiți, oamenii morți au adormit. De fapt, dacă ne gândim bine, dacă facem un exercițiu imaginativ și ne gândim cum și-ar fi explicat oamenii peșterilor că un om din tribul lor a murit, spui, păi, a adormit și nu se mai trezește a adormit sau uh, se odihnește se odihnește dar nu se mai scoală de acolo. Așa spui despre un om care a murit. Mă rog, uh, când nu e omoră de o fiară uh, sălbatică, deci când, când are loc o moarte naturală, deci că se odihnește pe vecie sau că a adormit pe vecie. Iar asta Asta este, cred că, cea mai comună idee care se găsește în Vechiul Testament. Deci nu este vorba de, de alte lucruri. Sunt, sunt vreo două sau trei sau patru uh, felul, feluri de cum uh, de ce se va întâmpla după moarte. Și toate sunt diferite. Deci ave, avem uh, ac- mă rog, dar nu mai vreau, nu mai vreau ca să insist pe, stu, pe subiect avem și ideea aceea la Rapture Day Rapture uh, este în engleză nu știu cum se numește uh, aceea este ziua aceea care este preluată și de către martorul lui Jehova cum că oamenii ajung în pământ adorm acolo și când vine Iisus a învierea morților, așa se numește atunci are loc învierea morților și practic oamenii Ies din gaura lor din pământ Așa încă, este încă Fix săpată ca un pătrat Am văzut o poză În, în broșurile lor Este fix așa un dreptunghi Ca o uh, groapă de borbând Și ei ies de acolo cu părul blond Și uh, îi în uh, Mantii albe Direct în, în pijamale albe În roche albe este afară de acolo Iisus a venit tocmai a înviat uh, Mă rog, este este că oamenii aceia nu chiar mai arata oameni adică se macină ajung pământ cum este o idee dar mă rog, de ce am menționat învierea morților? pentru că este diferită este diferită de ceea ce se petrece aici, în lumea subpământeană lumea subpământeană asta este altă idee asta este o idee asemănătoare cu aia adormit aia dormit în pământ, te duci în pământ și practic, nu mai există nimic. Evreii, dacă nu mă înșel, iarăși au acea, această idee pe care oarecum au mai rafinată. Omul se duce în pământ, nu mai există. Așa scrie în Biblie. Ești pământ, te vei întoarce la pământ. Nu mai ești nimic. Dar spiritul omului, care de fapt noi spiritul nu este suflet, uh, spiritul este un fragment din Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus în uh, trupul de pământ al omului. Deci, Trupul care se de pământ se întoarce la pământ, dar uh, fragmentul acela de Dumnezeu uh, care a fost în interiorul trupului cel anima și era un om, uh, spiritul acela se întoarce la Dumnezeu și o să facă parte din el. Dar spiritul acela, uh, diferența dintre, dintre spirit uh, și suflet, uh, spiritul nu are ego. Adică nu mai are memoria omului care a fost sau ce a fost sau ce a făcut, în timp ce sufletul încă păstrează memoriile omului. Deci sufletul este fix ca omul, doar că este o fantomă. Nu mai are corp, dar continuă să trăiască. Este fix omul dar continuă să trăiască în afara trupului. Dar spiritul, oarecum, este doar un fragment mic de lumină de Dumnezeu pus în același lucru. Iar evreii cred în asta. Deci evreii nu chiar cred în viață după moarte. Uh, ei cred că spiritul ce l-au avut, ce l-au un corp, se întoarce la Dumnezeu și o să facă parte din Dumnezeu. Iar ei nu o să mai aibă memorie, conștiință de sine. Deci, practic, este moarte. Sau, mă rog, sau adormi în Domnul, adică nu mai ai conștiință de sine. Deci, aceste lucruri, ce se întâmplă cu morții, cu oamenii după ce mor, sunt diferite. Nu există consistență, nu există omogenitate. Nu sunt puse, nu sunt împăcate unul cu celălalt, sunt diferite. Uh, uh, iar aici, când avem de-a face cu lumea subământeană a vechilor greci, uh, asta este ceea ce este. Deci avem o lume uh, subământeană. De ce este subământeană? Este foarte simplu, pentru că omul, după ce moare, este îngropat în pământ. Asta înseamnă că s-a dus în pământ, nu? De ce este întunecată? Păi dacă ne uităm la râpe sau la găuri în pământ, acele formațiuni care se duc tot sub pământ când se rupe pământul, păi acelea sunt întunecate, sau mine, acelea sunt întunecate, nu? Deci oamenii aceia sunt în în întuneric acolo. Și după aceea cineva a venit cu ideea asta că, da, și sunt mai multe idei ce s-ar afla sub pământ. Primul dintre ele este apă. Deci pământul nostru, uscatul nostru care este plat, pământul este plat, a ieșit la suprafață din apele abisului. Dacă s-a mult în pământ, dă de apă. Uh, dar aici este ideea că uh, sub ar fi un foc și are sens dacă faci o groapă sau, mă rog, intri într-o mină sau într-o peșteră sau, uh, sau îți faci un beci, iarna când e frig o să vezi că acolo sub pământ este cald. Cum îți explici asta? Cum îți explici că înăuntru, în scoarța pământului, este mai cald decât la suprafață? Păi simplu, înseamnă că există un foc care ține cald pământului și focul acela vine. După aceea avem vulcanii. Dacă vulcanii scuipă foc și magmă încinsă, asta înseamnă că, mă rog, tunelul acela vulcanului merge sub pământ, lumea sub pământeană. Aia înseamnă că acolo este infernul, tartarul, este foc, iar oamenii care au fost ticăloși în timpul vieții lor și acum i-am băgat sub pământ pentru că i-am îngropat, o să aibă aibă parte de foc ca să își plătească plătească fără fără de legile lor. Deci sunt noțiuni simple, idei simple, simple de înțeles, și mai ales sunt arhetipale, adică sunt atât de impregnate în ceea ce suntem noi, sunt impregnate în creierul nostru reptilian, uh, încât uh, pornesc, menif- au manifestări de acolo, manifestări să spun de imaginație sau uh, dacă vrei să desenezi un tablou cum ar arăta infernul sau lumea supământeană. Și sunt foarte multe uh, tablouri. Uh, și opere de teatru sau scrieri, cum ar fi uh, uh, spre rușinea mea nu am citit-o, Infernul lui Dante uh, n-am citit acea carte uh, deci avem inclinația asta de a vedea lucrurile sub această uh, formă ok, haideți ca să trecem mai departe uh, cărăușul morților cum se numește uh, bacul Bacul morților, caron, uh, bacul, cum se spune omul ce, de la bac, mă rog, barcagiul, căruțașul, uh, el lua sufletele morților uh, și le trecea uh, râul Acheron și Stix, două râuri. Uh, cei care erau îngropați. Uh, fără un ban în gura lor, nu erau erau acceptați în barca lui Caron. Avem ideea asta că, mai încolo, oamenii au dezvoltat ideea asta că, de fapt, oamenii, mă rog, a pornit de la ideea că oamenii morți îi punem în pământ așadar ei se duc în lumea sub pământeană acolo sunt, sub pământ dar după aceea uh, s-a născ- a, a venit ideea asta concomitent cu uh, ideea că ei o să fie și o judecată și ei trebuie să plătească pentru fără de legile ce le-au făcut în viață, altfel cei care sunt rămași fii uh, o să fie nemulțumiți, balanța universului trebuie restabilită, nu poți să uh, primești ceva de gratis fără să nu-l plătești, De asta este și la originea sacrificiilor, logica sacrificiilor, trebuie să dai ceva, uh, ok, are loc judecată asta și după aceea are loc o trecere dacă vrei ca să treci cu bine omul acela care a murit bineînțeles că nu vroia să moară vrea să trăiască mai mult după aceea înainte de moarte și-a duce de aminte păcatele și fără de legile sale de exemplu și eu tot timpul acum mi-aduc de aminte niște lucruri urâte sau rele pe care le-am zis chiar că sunt de acum 25 de ani am luat cu mingea, am lovit-o pe o fată în cap în timp ce eram în generală era, ră... și acum am vine episodul acesta în minte, cât de rău am fost sau îi spuneam la un coleg uh, țigan, îi spuneam cioară, așa pe față fără de deci, lucrurile astea nu le mai pot ca să le mai iau în... înapoi uh, oricum trebuie să plătești pentru ele sau trebuie să fie o plată pentru ele, de ce? Ca să te simți bine, ca inima sau sufletul să fie ușurat de povara acestor lucruri și atunci ce faci? Trebuie să dai ceva, un sacrificiu sau ceva de la tine să dai așa că oamenii aceștia au dezvoltat ideea asta că să pună bani banii sau mă rog să pună ceva daruri cu ei niște lucruri care erau de valoare deci nu nu puteai să pui Uh, ultima haină, zdreanță numai așa ca să scap de ea pentru că omul e mort. Nu puteai să pui, hai să spun, un ban învechit sau ieșit din uz, pentru că nu are valoare sacrificiul atunci. Sacrificiul trebuie să fie un lucru uh, valoros, un lucru bun, ca să te facă să, uh, mă rog, cei în viață să simtă durerea. Că, bă, totuși, dă un ban. E ca și cum ai lua și arde o pancnotă de 100 de dolari muncită de tine ce aș face asta? Trebuie, trebuie să fii pro să faci asta. Trebuie făcută ca altfel nu, nu, nu o să scap de povara păcatelor. Ei bine și atunci oamenii aceștia au, au inventat ideea asta că pun bani. Mi-aduc de aminte că și bunica mea a făcut la fel cu bunicul. A luat niște bani mă rog nu erau monede cred că erau și monede. Cred că a pus și monede și bacnote uh, și a pus niște bani nu pentru mama ei era pentru străbunica mea și a pus bani pentru uh, ea și s-a dus cu bani în uh, mormânt. Uh, mă rog și acum acești greci vechi greci își explică ideea asta de uh, acest sacrificiu că uh, ei dădeau uh, bani căruțașului care îi trecea în lumea cealaltă altfel n-ar fi trecut uh, ok Haideți să trecem mai departe. Râurile Hadesului. După moarte, sufletul unui, unui om uh, traversa râul Acheron uh, care se numea Wow. Uh, mă rog, nu, nu se numea. Avea caracteristica de Wow. Uh, wow înseamnă de durere și de jale câteodată înseamnă vai, auleu în limba românește. Ok, deci treceau, traversau râul Acheron, care era de șale, adică bineînțeles că îți părea rău, că nu mai ești în viață, asta este logica și după aceea acest râu curgea sau se revărsa într-un alt râu mai mare, care este râul Stix. Uh, care este hatefulness? Hai să vedem ce Hatefulness? Uh, care este de ură? Râul stic se pare că este de ură. În drumul lor spre lumea sub Sunt la acestea, uh, și am și uh, spus de ce. Când sapi în pământ, ai de apă. Asta înseamnă că există apă sub pământ. Și atunci vechii greci au spus, păi uite, râurile care înconjoară pământul, care înconjoară lumea pământeană, probabil de șapte ori, sunt astea. Acheron și Stix, Până când sap și mai încolo și atunci ajungi chiar la abis, de unde e și pământul cu totul. Uh, ok. Râurile lui Stix erau o trăvitoare oamenilor vii, uh, dar de asemenea aveau puteri magice. Luntrașul Caron uh, ducea cu el uh, sufletul uh, peste aceste râuri, uh, în schimbul uh, unui uh, preț sau a unui unei monezi. Uh, asta, este, asta este motivul pentru care, în Grecia antică, morții erau îngropați cu un obol. Ce este? Uh, a ball son uh, of an ancient Greek coin worth one sixth of a dracma. A, am înțeles, o monedă care valorează o șesime dintr-o dracma, adică o monedă, cea mai mică monedă, uh, am impresia, bineînțeles că oamenii erau și zgârciți, era, nu, nu puteau ca să dea prea mulți bani. Haide, măi, că o muri, nu noi chiar îi trebuie lui atâția bani, noi suntem săraci, mă plângem la micul de foame acasă, nu dăm bani. Și atunci în română, în românește, în cultura română, la noi, avem expresia asta, a dat o ortul popii, adică a dat o monedă, mă rog, poate că nu se punea pe uh, mort, dar ăsta era prețul de mormântare uh, pe care românii îl plăteau uh, popii, iar ortul acela era o monedă foarte nebirea era ca un, un cent acum, sau mă rog, cel puțin a devenit datorită inflației uh, că și acum acum vorbim de cât, de 100 de lei 100 de lei, ăla e ăla, nu-i, nu-i nimic și nu numai atât, a fost o perioadă în care 10.000 de lei a devenit un leu adică o chestie pur estetică pentru că s-a ajuns la 10.000 deci inflația era incredibilă dacă ajungeai de la un leu să spun să cumpere o pâine cu un leu sau 2 lei a devenit să cumpere o pâine cu 3.000 sau 4.000 de lei uh, și, mă rog, și atunci s-a tăi, s-au tăiat 40 eurouri uh, în lei la noi, la românii. din cauza asta nu se mai numește Rol, ROL, pe piața internațională se numește RON, leul greu. Uh, mă rog, deci ortul acela era o monedă nesemnificativă, era cea mai mică monedă. Uh, pe care uh, românii uh, o dădeau uh, lui Popa din sat ca să le îngroape mortul. A dat ortul Popii, însemna că a murit. Uh, ok. Râurile... Apele râului Stixi erau o oamenilor vii. Am spus Asta... Uh, Morții erau îngropați cu un obol, adică cu cu o monedă veche grecească, o șesime dintr-o dracma, în gura lor. Alte râuri în Hades erau Cocitus, adică lamentare. Lamentare înseamnă plângere. Lament Lamentation Lamentare bocet, bocet Așa se spune mai bine uh, Fierii uh, Înfocatul Flegeton, flegeton uh, Care este Flaming adica este de foc uh, Probabil că se referă Înflăcări, învăpăiat Când, în în când te pasionat Când te cuprinde flacăra și după aceea, lete, apa râului Lete, care era uitarea, adică iei o sorbitură din acel râu și uiți tot. Uh, mă rog, ideea vechii greci, ce înseamnă înțelepciunea? Înțelepciunea înseamnă catalogare. Catalogare, adică împărțire a tot ce te înconjoară în grupuri. După aceea poți face asociații între ele, mă rog, sau combinații între ele. Înțelepciune înseamnă cărțile Pokémon, sau înseamnă tot ce este împărțit, catalogat, cu sub, cu, mă rog, fiecare nișat cu puterea lui uh, pe o nișă și după aceea studiat fiecare și după aceea le poți combina le poți manipula și așa asta este înțelepciunea vechii greci erau foarte înțelepți asta înseamnă că vechii greci uh, erau foarte buni la catalogare au catalogat toată lumea divină în zei, zeițe, după aceea au decis ca 12 zei ce mai important să fie olimpienii, după aceea au catalogat, au mapat lumea subpământeană în trei părți, tartar, câmpia Sfodel și câmpia Elisiu și după aceea au început ca să catalogeze râurile a lumii sub, sub pământene. Din câte știu eu, râul Stix înconjura de 7 ori sau de 9 ori lumea pământeană. Sau erau 7 râuri, mă rog, probabil că diferă de la versiune la versiune. Uh, și uh, după aceea, aceste râuri au fost. Fă... De ce sunt 7? Sunt 7 planete. După aceea le-au, mă rog, sunt mai multe planete în sistemul solar, dar în antichitate lumea știa de 5 sau de 7 planete. Cea mai mare dintre ea era Jupiter și din cauza asta îl avem pe Zeus, ca f- de la greci, ca fiind cunoscut sub numele de Jupiter la romani, adică cel mai mare astru de pe cer, regele zeilor. Mă rog... Uh, ce a mai, uh, ce am mai vrut să zic da, și atunci au început. Deci au făcut catalogări, catalogările corpului de cerești din cer catalogările zeilor, catalogărilor, uh, au catalog, făcut catalogări de râuri sub pământene și după aceea au început să facă și uh, catalogarea sentimentelor umane de durere, de jale și așa mai departe și după aceea au început ca să facă uh, aceste asociații Poi dacă treci lumea de dincolo înseamnă că o să treci peste Archeron, care este cel de jale, de dor, de tânguire, că ai murit după aceea peste rule sticks, care înseamnă ură, de ce eu, o, sufletul devine înverșunat, devine nervos, uh, sunt fix ca cele 5 stări, uh, cele 5 trepte ale traumei. 5 uh, levels of trauma. Haideți să vedem. Deci, când omul experimentează o traumă, el atunci cere printre 5 uh, stadii. Uh, da, găsit o felul. Uh, a stress, has 5 levels of stress. Nici nu e... Ah, de deci ce așa de greu? 5 um, etape ale suferinței. Hai să scutăm pe românește. Ai bun, vindecarea sufletului. Chindia cu feceu, Craiova, bravo. Nu da, uite că până la urmă le-am găsit. Cele cinci etape ale durerii. Negarea. Prima dată, când... Deci asta se întâmplă cu fiecare om care suferă ceva, suferă o traumă, suferă un stres. Ei bine, sunt oameni care au împărțit aceste, au mapat aceste sentimente, aceste perioade de timp, le-au diferențiat una de cealaltă, le-au catalogat și uite, asta așa merge. Negarea, deci să spunem, ai un accident de mașină, îți moare câinele în accident. Negarea, negarea este primul pas, Acolo se întâmplă că nu se poate. Câinele meu nu este mort. Este doar... Aleșina doar. Imediat își revine. Nu se poate. Nu, nu, nu. După aceea vine mânia. Adică pasul 2. De ce mie? De ce tocmai mie? Adică de ce eu? De ce câinele meu? Nu poate să fie altul. Deci aici în acest râu sticks, hatefulness, adică ura reprezintă fix acel pas de mânie, de ură. De ce eu am murit? Deci după jale, mă rog, aici nu este jale, că aici este negarea. Nu, nu, nu se poate că eu să fiu murit, eu sunt în viață. După aceea ajungi la negociere Negocierea este, bine, bine, am murit, dar atunci nu vreau să mă duc în tartar, vreau să mă duc în uh, câmpile Elisei. Bine, bine, mi a murit câinele, dar atunci vreau despăgubire în plus de la compania de asigurări. Deci atunci tu încerci ca să negociezi cu, mă rog, realitatea, cu zei, cu Dumnezeu, uh, cu tine, mă rog. Uh, deci asta este negocierea. Bine. Dacă mie mi se întâmplă asta, atunci și ție o să ți se întâmple asta sau și tu o să faci asta, ceva de genul Asta. După aceea vine depresia. Asta este stadiul în care, bă, chiar s-a întâmplat, chiar am murit sau chiar mi-a murit câinele meu și te liniștești un pic. Deci asta chiar s-a întâmplat, tot te gândești asupra acestui lucru, caz în depresie, ești trist Uh, nu mai ești uh, vesel uh, mă rog uh, nu mai încerc să negociez de îți recapeți ăsta echilibru de tine mă, dacă mie mi s-a întâmplat asta nu-i nevoie ca și la alți oameni ca să se întâmple asta, doar ca să mă simt eu bine, e ok, haide și după aceea, al cincilea la pas este cel de acceptare adică, practic, revii la o stare normală sau, mă rog, de blazare, deci de vindecare mă, asta este ceea ce s-a întâmplat haide să ne vedem de viața noastră în continuare deci aceste sunt cele cinci uh, etape ale stresului, ale managementul, man- managementului stresului sau ale, mă rog, uh, ale durerii, ale suferinței, ale, ale experimentării durerii. Mă rog, ceva, un, un titlu, mă rog, uh, are un nume uh, puțin mai împopoțonat și din păcate nu are un nume simplu așa că trebuie să folosești bate în limbajul de lemn dar are sens uh, pentru că nu, is, nu sunt doar cele cinci etape ale durerii ale durerii cui? cum adică? pe păi, ale omului cele cinci etape uh, prin care omul trece prin durere mă rog și uh, se pare că vechii greci au încercat ca să mapeze Aceși, de aceste râuri și să le asocieze cu sentimentele oamenilor uh, uh, cu ce și imagineau ei că sufletele morților uh, trăiau sau experimentau în acel moment uh, și unul, mă rog, lamentarea, bănuiesc acolo, ajungi undeva la uh, mă rog, uh, la negociere sau depresie uh, Flegeton Haideți să citim puțin de el Că sunt curios uh, Flegeton Flegeton este uh, Focul Râul focului Moarte, mitologie Bine, Daci Vai, fără no, Daci Daci, vă Mă rog, de răste în limba română. De ce citesc în limba română? Ah, ok. Haideți să vedem. Mă scuzați acum că vă fac să așteptați. Ah, Flegeton Vicky. Ah, în infernului lui Dante. Ah, ok. În mitologia grecească, râul Flegeton sau so, uh, piriflegeton fire flaming era unul dintre cele cinci râuri uh, de ce sunt cinci? avem cinci degete la mână, dar nu numai atât la un moment dat uh, oamenii antici uh, vedeau numai cinci planete pe cer Că are constelația noastră numai după aceea, mă rog, cele mai importante Jupiter, Venus, Marte uh, uh, Saturn, iarăși trebuie să fie unul dintre cele care cele este foarte mare uh, și care mai este Mercur uh, aceste cinci planete sunt foarte apropiate de Pământ și se pot vedea și mă rog, și avem uh, acest număr de 5. după aceea s-au s-o observat și celelalte ca, mă rog, Uranus, Neptun, uh, Pluto, mă rog. Uh, ok, uh, Platul descrie ca fiind un uh, râu de foc care încolocește pământul și se revarsă în adâncurile tartarului. Deci vorba de focul acela despre care am vorbit de sub pământ este paralel cu râul Styx. Uh, păi și Rul Stix trebuia să înconjoare Lumea subpământeană Și atunci cum, cum este posibil Păi să ai o paralelă Ok uh. Nu stiu exact ceea ce înseamnă, mă rog. Am impresia că este totuși ceva de purificare. Adică sufletul, lui om, sufletul Omului mort, mă rog, plânge, bocește, este cuprins de ură, de nu stiu ce, dar după aceea are loc această purificare prin foc. Am, am, am și discutat de ea uh, la începutul episodului când am menționat Holo. Uh, când am menționat Holo, deci totul are de-a face cu o purificare focul purifică uh, și atunci sufletul acela nu mai are chiar emoții nu mai poate să fie mânios, nu mai poate să urască și după aceea chiar ultimul râu este rul lete care este râul uitării uh, lesmosine uh, și sau a uh, în mindfulness, adică lipsi, lipsei de minte, e o sorbitură și uiți totul. Râul lete curgea în jurul unei pește, în jurul unei peșteri care se numea hipnos, hipnotizare prin lumea subpământiană. Și cine bea o gură din ea experimenta uitare completă, de ștergea toate memoriile. Deci avem de a face iarăși, mă scuzați, iarăși cu un arhetip, arhetipul acela căt ți pierzi conștiința, conștiința de sine, conștiința de sine. Am menționat în episodul ăsta, deci tu când duci, așa cum cred uh, evrei în prezent, deci tu când mori ți se ego egoul, ți se dezolvă persoana ta, în schimb, tu o să faci parte din Dumnezeu, ori din uniune, ori din comuniune cu Dumnezeu, deci faci parte dintr-o altă ființă, tocmai ca, mă rog, un om mănâncă carne de căprioară, practic, carnea aceea este uh, digestată, mă rog, uh, este uh, preluată de... Uh, mă rog, este spartă în nutrienți, este consumată de tine și ajunge în celulele tale. Practic, celulele căr- cărnii de caprioară devine parte din celulele tale. Căprioara devine tu, cum, cum ar veni. Dar căprioara nu mai există. El nu mai are minte, dar exist, existi tu. Și atunci oamenii vechi au venit cu ideea asta că bă, noi o să fim consumați da, mă rog, de Dumnezeul nostru și noi o să trăim prin El, în El. Dar noi nu o să mai avem ego, noi uităm tot, toate memoriile, nu, nu, nu o să mai existe persoana noastră, o să se dezolve euul nostru, Eul de sine, conștiința de sine, nu o, mai, nu o să îl mai avem. Iar lete este, face parte din acest arhetip. Bei o gură, ai uitat tot ce s-a întâmplat. Uh, cuvântul lete, înseamnă oblivion sau uitare sau concealment ascundere este legat și de cuvântul grecesc pentru adevăr aleteia care înseamnă unforgettable adică neuitare sau Neascundere. Aici este mă rol. Este unul dintre cele 5 râuri. Uh, Celalte patru sunt Acheron, râul tristeții, Cocitus, râul lamentării, flegeton, râul de foc, și Styx, râul care separă pământul de lumea, de lumea subpământeană. Ia uite ce ce logic. Deci tu ca să treci de pe pământ în lumea subpământeană, trebuie să te ducă cineva acolo. Acela este luntrașul Caron, tu trebuie să dai un bani să te altfel nu poți să Și atunci rămâi pierdut într-o, în, în spațiul dintre cele două lumi. Lete era mărcinea Elesium, care era uh, locul de odihnă a celor virtuoși. Uh, este râul care curgea prin peștera Hipnos, uh, care era zeul somnului. Uh, deci oamenii aceștia sunt adormiți. Murmurul uh, acestui râu uh, îți induce, uh, mă rog, ațipial, somnolență. Uh, deci... Uh, Umbrele celor morți erau uh, trebuiau ca să bea din, din râul din apele râului ete ca să uite uh, tot ce au făcut sau avut pe pământ. Are sens asta, pentru că dacă ai făcut lucruri rele, așa cum vorbeam eu, uh, uh, pentru care to- ți apasă mintea uh, un fel, uh, într-un fel ca să după ce le ai plătit ca să scap de ele le uiți și atunci n-ai făcut nimic rău. Și atunci poți să te odihnești. Uh, ok. Haide că am depășit uh, asta. Uite, unii greci credeau și în reîncarnare. Asta este posibil uh, o influență uh, de la hinduși. Uh, și atunci trebuia ca să bei din acest râu ca să nu-ți mai duci la ce ai făcut în lumea cealaltă. Uh, Mă rog, asta este, asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, sper că, mă rog, a, ați, ați intrat într-o stare de somnolență și ațipială și de uitare a existenței voastre în timp ce m-ați ascultat ca să experimentați rulete din lumea supământeană a vechilor greci. Asta este, mulțumesc pentru atenție, la revedere, să aveți o zi bună.